2: Здравствуйте, в прямом эфире программы Безобеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Но а прежде чем я расскажу, о чем мы сегодня будем беседовать и представить, да, представлю нашего гостя, я напомню, что партнер программы <coughs> программы без обеда на этой неделе клиника современной офтальмологии Берек. Итак, сегодня мы говорим о том, как справиться с аллергией. И у меня в гостях Ольга Ищенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и врач-аллерголог. Ольга с нами сегодня на удаленной связи. Ольга, добрый день.
0: Добрый день, Анастасия. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Ольга, ну согласитесь, у нас э, вообще этот сезон очень необычный, и эта весна тоже очень необычная, и лето у нас чуть раньше наступило, хоть потом и, и пропало, и пуха стало больше, ну вроде как говорят тогда. да? И раньше он точно прошел. Как-то вообще изменилось протекание аллергии в этом сезоне? Вы
0: замечаете это? Ну, конечно, изменилось. Обычно наши, у наших пациентов симптомы весенней аллергии появляются в мае начале июня. А сейчас они поимели счастье все их увидеть с конца апреля уже.
2: Угу.
0: И, соответственно, все симптомы более ранние за счет того, что было очень сухо и ветрено. Симптомы очень бурные. А то, что большая часть
2: людей, предполагалось, сидит дома, может быть, как-то они и обошли эту аллергию? Или все равно она их Я думаю.
0: Нет, это коснулось всех, потому что, к сожалению, большая часть не сидит дома, <св> <св> поэтому коснулось это всех. Это, во-первых, во-вторых, все равно, когда на улице жарко, народу при... и у нас же очень долго было отопление, поэтому народ волей-неволей вынужден был открывать окно, чтобы хоть как-то получить доступ к свежему воздуху. А вся пыльца ветром залетала в квартиру запросто угу. Ольга вот еще любопытно то что у
2: нас у всех сейчас введен масочный режим и ну как правило большую часть мы там где-то в открытых или в помещениях носим маски это как-то тоже нас предостерегает вот, от этой пыльцы от пуха или все равно если у тебя на них аллергия ты хапнешь своего и, и она у тебя случится
0: ну дело в том что когда мы в помещениях пыльцы там нет да угу. а, а на улице носить маску имеет смысл если возле тебя есть люди, да, то есть если ты где-то в толпе, в той же самой очереди или на автобусной остановке. Если же вблизи, ближайших там пяти метров возле тебя никого нет, то в маске на улице смысла нет никакого. Угу. Поэтому, соответственно, эта маска защищает нас от пыльцы только тогда, когда рядом люди и когда ты стоишь в этой маске. Угу. Плюс объектом для как бы не объектом, а точкой приложения для пыльцы является слизистая не только носа и полости рта, но и слизистая оболочка глаз. Угу. Поэтому конъюнктивиты тоже имеют место. Да? Ну и плюс еще момент такой, я не знаю, обратили вы внимание или нет, как у нас носят маски. Да? Единицы одевают ее так, как нужно, а в большинстве своем маска одета в лучшем случае на подбородке. Mm -hmm. Либо нос торчит из нее, соответственно, все пыльцы доступ открыт абсолютно спокойно.
2: Но у нас, кстати, тут был спор с коллегами, что как раз если ты носишь маску и закрываешь рот, этого уже достаточно. Нос можно не закрывать. Вот вы сейчас подтверждаете нет. это или нет?
0: Нет, 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 абсолютно нет. Закрыты должны быть и рот и нос, и причем маска должна плотно прилегать к лицу. Ну, как мы
2: выяснили, еще и желательно глаза закрывать, если вы аллергик. Но, это Но уже... если
0: аллергик, то да, целесообразно закрывать глаза, либо очки есть защитные, либо носить, скажем так, такие средства защиты, как и для носа, по крайней мере, можно использовать назальные фильтры, они uh -huh. очень широко используются нами, особенно когда речь идет о беременных женщинах, которым мы не можем назначить антигистаминные препараты, да. То есть те люди, которым противопоказан прием антигистаминных препаратов, они могут могут использовать назальные фильтры, и это спасение для них, по сути. Слушайте, любопытно, Маленькие, тоненькие да? штучки, которые вставляются в нос, их фактически не видно снаружи. Видно только маленькую проволочку, прозрачную леску, но, скажем так, это не принципиально и не критично, на мой взгляд. Зато вы избавлены от симптомов Угу. Это очень удобно. Продаются они в аптеках исключительно. Вот до чего должна технология. Я напомню нашим слушателям телефон
2: прямого эфира 219-1110. Сегодня мы говорим о том, как справиться с аллергией. У вас будет прекрасная возможность задать вопрос доктору, врачу-аллергологу и получить на него ответ. Ольга, но вот все таки тополинный пух. Который сейчас в очень больших объемах, дождик чуть-чуть его как-то так подсбил, но все равно его очень много. Это прям зло для аллергиков? Или не так сильно?
0: Нет, тополинный пух сам по себе вообще не зло. Кроме раздражающего действия, ничего другого. Потому что пыльца тополя очень крупная. А для аллергии важно, чтобы пыльца была мелкой. Но тополинный пух переносит на себе пыльцу трав, дерев... uh -huh. луговых трав, деревьев. И, соответственно, вот с этим пухом, который к нам залетает в нос, попадает к нам пыльца трав и деревьев, вот, которые являются аллергеном. А пух сам по себе, он просто роль транспорта, скажем так, выполняет. Ну и плюс раздражающее действие оказывает. Uh -huh. А сам по себе не аллерген.
2: Тогда, получается, если мы через пух что-то ловим, и сложно понять, на что у нас аллергия, что там на этом пухе было.
0: Ну, трава, скорее всего, которая сейчас очень бу бурно и пышно цветет везде. Mm -hmm. Обратите внимание, как ее много, какое красивое у нас сейчас время года идет. Mm
2: -hmm. Ольга, но все-таки если как меру профилактики для людей, которые знают, что они страдают аллергией, и они вынуждены гулять, где-то входить, где много пуха, что нужно делать? Ну, надевать маску, вставлять эти фильтры, надевать очки, то есть прям экипировка по полной программе.
0: Ну, кроме этого, уже существует медикаментозная профилактика. Mm -hmm. а, то есть за две недели до предполагаемого начала периода цветения, да, то есть если вы знаете, Но, правда, в этом году все сроки сдвинулись, да, то есть, соответственно, с учетом вот этих поправок, да, а обычно за две недели до начала предполагаемого периода цветения что мы делаем? Мы начинаем рекомендуем пациентам принимать антигистаминные препараты в таблеточках, угу. в нос использовать гормональные спреи и в глаза есть капли кромогликат натрия, которые также снимают, облегчают глазные симптомы. Плюс часть назальных спреев также, кроме того, что снимает назальные симптомы, снимает еще и спре... симптомы конъюктивита. Угу. Вот. Я очень ну,
2: хочу поправить, и... что обязательно нужны к этим рекомендациям, имеются противопоказания, нужны а, консультации у специалистов.
0: Естественно, естественно. То есть это не так, что вы пришли в аптеку и себе купили любой препарат, какой захотели. Потому что часть антигистаминных препаратов, допустим, противопоказана пациентам с кардиальной патологией. Угу. Особенно вот те препараты старого поколения, типа супростина, тавигила, которые почему-то очень любят участковые терапевты или скорая помощь за, за их немедленный эффект. Угу. А вот в качестве Плановой базисной терапии они не положены, потому что они вызывают сонливость, они снижают реактивность нашу, и нельзя их принимать, если ты водишь автомобиль, допустим, или вынужден работать на каком-то производстве, где требуется точность и координация движений. Вот так, получается, Поэтому, приняв конечно... супрастин, есть и такие риски? Да, да, особенно при длительном его приеме, поэтому следует все таблетки, все лекарства согласовывать, конечно же, с врачом-специалистом, хотя бы удаленно, потому что часть удлиняет интервал к утену, это... Обывателю ни о чем не скажешь, но, в общем, вызывает изменения на кардиограмме. Поэтому часть препаратов можно пациентам, допустим, у которых есть патология печени, другим нельзя. Какие-то препараты, наоборот, нельзя при патологии почек, и а об этом тоже нужно помнить. А Специалист-аллерголог, он знает особенности каждого антигистаминного препарата и, соответственно, подберет вам тот препарат, который подходит... Естественно, именно вам, с учетом вашего возраста, пола и лекарствен... ну, лекарственной аллергии, ну и, соответственно, каких-то сопутствующих заболеваний. Да.
2: Вот так, столько нюансов получается, и не все антигистаминные препараты одинаково будут подходить вам. 219 11 да. 10, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как справиться с аллергией. У меня в гостях сегодня Ольга Ищенко, врач-аллерголог, кандидат медицинских наук и доцент кафедры внутренних болезней. И Ольга нам рассказывает, как, как правильно бороться с аллергией, если можно так сказать, что с ней бороться вообще. Ее вообще можно победить, Ольга? Это борьба или Но... так, поддержание?
0: Ну, скажем так, есть определенные методы борьбы, которые влияют именно на патогенез заболевания, да? ну, то есть патогенез это его, скажем так, то, то, как оно развивается, и если затормозить его в начале развития, то можно его победить, да? И существует метод аллерген-специфическая иммунотерапия, о котором очень хорошо знают наши постоянные пациенты, когда в малых дозах вводится аллерген и постепенно-постепенно его доза наращивает. Uh -huh. И наш организм перестает реагировать на него. Uh -huh.
2: Скажите. А... Так, у нас сейчас чуть-чуть помехи со связью. Я думаю, что Ольга будет э, э, да, очень... Да, да. да о, я рада, что вы с нами. Ольга, скажите, а можно так использовать в бытовых, да? Допустим, как вот говорят детям, постепенно прививать аллерген. Помаленьку давайте апельсин или какие-то шоколадки, чтобы так, как иммунитет прививать.
0: Ну, аллергия может развиться, честно говоря, и от капля. Угу. И реакция может развиться вплоть до анафилактического шока. Поэтому если у ребенка была аллергия к пищевым продуктам, то маме не надо его пытаться получить, полечить самой. Uh -huh. Все это делает только врач-аллерголог под контролем, под наблюдением, под э, с четким пониманием того, что он делает и какие препараты можно дать и как. Самое главное, что у нас с собой есть аптечка для оказания анафилактичес... помощи при анафилактическом шоке. А если мама дома даст ребенку апельсин, на которую у ребенка была аллергия, допустим, никто не знает, как реакция поведет себя и как она э, разовьется. -дальше, поэтому есть очень высокие риски так попытаться дома самому полечиться аллергеном. Всё подконтрольно. Скажите тогда,
2: вот тут любопытно, если аллергия, ну, как правило, у меня ассоциируется с чем? Что это красный нос, у тебя слезятся нос, глаза, и ты как-то так не очень себя чувствуешь. Но риски какие? Вот вы назвали анафилактический шок. Это когда бывает? И всегда ли это сопутствует какое-то течение аллергии, например, полинозу тому же?
0: Ну, Нет, конечно. Анофилактический шок может развиться на лекарственные препараты, на какие-то пищевые продукты. Причем, чем плох он сам по себе, что сложно предугадать, что он может развиться. Да? Допустим, у меня был пациент, у которого был полинос, у него была аллергия на пыльцу береза. А у березы есть перекрестное свойство с орехом угу. и ну, общие антигенные детерминанты, если выражаться правильно. Так вот, у этого пациента он не знал о том. В общем, ему теща любимая подарила торт медовый, да еще и с орешками. И после uh -huh. кусочка торта у нас мальчик оказался в реанимации и находился там несколько суток.
2: Ой-ой-ой, ну это же страшно, жутко. Вы сейчас говорите про торт с, с орешками просто. И кто бы знал, а как вы такие вещи, возможно, предотвратить? И как вообще подстраховаться, чтобы этого не случилось?
0: Который. Алло.
2: Да-да-да, Ольга, мы вас слушаем.
0: Пациентка, у которой была тяжелая реакция, которая разбилась у нее на фоне приема салата с морепродуктами. Uh -huh. а, вообще в Анамнезе была аллергия на бытовую пыль. Uh -huh. А бытовая пыль, там общие свойства, там есть хитиновые оболочки тараканов. И вот оболочка креветок как раз вот, вот оказалась с общими антигенными детерминантами. И пациентка с клиникой анафилактического шока. Поступила к нам в реанимацию. В течение суток была на искусственной вентиляции легких, но потом все хорошо было стабилизировано, и мы ее выписали.
2: Ну, Ольга, давайте примем звонок, и я обязательно спрошу про вот эти да. тахиновые или тихиновые пыльцы. 219-11 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
1: Александр, меня
2: зовут. Александр, слушаем вас.
1: К сожалению, наверное, не сначала начал слушать вашу передачу. У меня есть вопрос. Я сам страдаю уже около 20 лет аллергией пыленосом. И как вот наступает лето, у меня стру... страшные муки. Глаза чешутся, прям до... до красноты, нос чихаю и так далее. Пью таблетки и привыкаю. Регулярно, получается, привыкаю к таблеткам. Мне приходится часто их менять, mm -hmm. ну и, соответственно, эффект очень сильно падает. И вот у меня вопрос, конечно, это не с связано, но, может, что-то так Скажите, пожалуйста, можно вылечиться от пыленоса?
0: вот то есть вам как раз показан метод лечения аллерген специфической иммунотерапии сколько лет ну, то есть все зависит от возраста от наличия сопутствующих заболеваний и каких-то противопоказаний если все позволяет то необходимо на прием записаться к врачу аллергологу аллерген специфическая иммунотерапия проводится тогда когда аллергена нет то есть тогда когда есть на
2: То есть, очевидно, тогда как раз, когда аллергия не в
0: активной можно своей фазе. Прийти. Да, то есть можно будет прийти к нам на прием и начать лечение. Регеном после комплексного обследования, когда мы поймем, что нет противопоказаний для этого. А сейчас, пока использовать вот те препараты, о которых я говорила, ну, что еще нужно? Есть ведь меры профилактики, которые еще пациент может выполнять. То есть, придя с улицы, нужно сразу же идти в душ, мыть голову, снимать с себя одежду, чтобы вот эту пыльцу не занести в квартиру и не, ну, что называется, не рассыпать по всей квартире. Угу. Прополоскать нос, промыть глаза водой, промыть, прополоскать горло. Это тоже своеобразная помощь. Не ездить в машине с открытой форточкой. Стараться не открывать окно. По возможности есть такие... Называется гепофильтр, которые целесообразно устанавливать в квартире. То есть вот угу. этим можно помочь себе сейчас. Сложно, конечно,
2: так жить, но можно. И я так понимаю, с каждым годом какие-то новые варианты появляются. Опять же, те же фильтры, которые очищают наш воздух. У нас сейчас будет небольшой перерыв, впереди много рекламы и дорожная служба. И мы обязательно вернемся в эфир. Ольга, оставайтесь с нами на связи.
1: Красноярск. Главное. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
2: Итак, в эфире «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. Говорим мы сегодня о том, как справиться с аллергией. Сегодня с нами на связи гостья Ольга Ищенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней, врач-аллерголог. Ольга. Ольга с нами на связи. Я напомню телефон прямого эфира нашим служителям 219 1110 Если у вас есть вопросы относительно аллергии, вы боретесь, вот как предыдущий наш звонящий Александр, 20 лет уже страдает аллергией. И вот как раз ваши истории и ваши вопросы звоните, дозванивайтесь и рассказывайте. Мы до ухода на дорожную службу. А Ольга как раз описывала такую историю про... Ужасный тортик, но он был очень вкусный, медовый с орехами, после которого у парня случился анафилактический шок. А и потом был пример с салатами из, салатом из морепродуктов. И в этих а, обеих историях а, было что общее, что изначально все-таки у людей была какая-то аллергия на что-то. В Первый случай это было на березу, второй это было на какую-то, по-моему, домашнюю пыль. И вот сейчас любопытно, Ольга, когда появится у нас как раз спросить да. ольга да, конец вопроса. Да, я как, не как раз задам вопрос то есть правильно я понимаю uh -huh. что а, вот такой нафилактический шок такое, такая серьезная реакция может случиться если у тебя в принципе в анамнезе или в твоей истории есть на что то уже
0: аллергия нет совершенно не обязательно uh -huh. Могут, может быть аллергическая реакция может развиться при повторном приеме какого либо лекарственного препарата uh -huh. либо ну, то есть при повторном приеме чего-либо это истинный нафилактический шок может развиться независимо от того, была раньше аллергия на это или не было. Uh -huh. А мы а можем если вообще была...
2: да. шансов больше. Uh -huh. А мы можем вообще жить и не знать, на что у нас аллергия.
0: Ну, как-то ладно,
2: почесалась, но ну, не особо. И аллергия ли это тогда uh -huh. будет?
0: Ну, не всегда. Вот понимаете, для истинной аллергии все равно всегда есть четкая причинно-зависимая связь. Угу. То есть увидел кошку, зачесался. Нет кошки, не чешешься. Цветет береза, плохо носу, не цветет береза, носу прекрасно. А бывают, к сожалению, такие заболевания, довольно серьезные, которые приносят скажем так, ухудшают качество жизни наших пациентов, такие как хроническая крапивница, например, когда у пациента высыпания фактически круглогодично бывают, но при этом, при всем, скажем так, нет связи ни с временем года, ни с временем суток, ни с приемом лекарственных препаратов. Просто есть вот эти вот высыпания, которые. Так портят жизнь пациенту. И очень часто мы не находим причины никакой, то есть и никакой связи с аллергией нет. То есть, называется идиопатическая крапивница, которая внешне, скажем так, соответствует описаниям аллергии, но не является аллергической. Может быть, тогда все от нервов? Ну, на что-то ну, должна быть реакция? Не обязательно. Это может быть просто какой-то сбой в иммунной системе. Это может быть... Крапивница может являться одним из симптомов любого хронического заболевания, любой инфекции, поэтому...
2: Ольга, вот а, любопытно по поводу пищевой аллергии. Допустим, если человек не страдает аллергией на пыльцу, на, ну то есть не считает себя mm -hmm. аллергиком, ну вот, например, сегодня у нас в новостях мы сообщили о том, что началась продажа нашей местной клубники. Продают ее только ведрами. Mm -hmm. И вот на радостях человек, наскучавшийся, сейчас съест это ведро. И вполне возможно, что у него случится аллергия. Он может считать себя уже аллергиком или это просто от того, что переел?
0: Mm -hmm аллергия вообще если вот говорить об истинной аллергии у нее нет доза зависимого эффекта угу. то есть там можно что называется и от капли получить кучу симптомов да? а вот есть момент который называется гистаминолиберация. то есть когда есть именно дозозависимый эффект, токсический эффект, скажем так, съел одну апельсину, нет реакции, съел килограмм апельсинов, есть реакция. Вот это как раз не истинная аллергия, а этот момент идет в том, что эти продукты способны потенцировать выброс гистамина, это медиатор воспаления, который уже потом несет на себе. Скажем так, его выброс несет на себе клинику, а именно появление высыпаний на коже, кожного зуда, иногда каких-то там других моментов в виде отека лица или еще чего-то. Угу. Соблюдайте То есть миру. это не да, истинная аллергия будет уже тогда в данный стат. Итак, телефон
2: прямого эфира 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Алексей зовут, аллергик. Ага. У меня интересная достаточно аллергия фотодерматоза. Ну, летом это как бы понятно, когда солнце попадает в удари, кожа краснеет, воспаляется крапивница. И вот самое интересное, у меня вот зимой случился рецидив его очень сильный. То есть те места, которые летом загорели, где кожа загорелая была, сильная крапивница, зуд. Из-за чего это могло быть? Ведь солнца-то не было, то есть всегда в рукавах, то есть зимой. Из-за чего такое могло быть?
0: Спасибо, Алексей, Это могло... Спасибо большое за вопрос. Могло быть сочетание с, ли... с приемом, допустим, каких-то лекарственных препаратов. В частности, например, антибиотики группы турхинолонов могут вызвать усиление вот этих вот высыпаний. Это, во-первых, во-вторых, на кожу, ну, то есть крапивница, она может быть физического воздействия, да, в частности, от солнечных лучей. Могло быть воздействие, допустим, Бывает аквагенная крапивница с реакцией на воду, допустим, и на какие-то средства... Может быть, какой-то порошок поменял еще что-то, а кожа в этом месте была более чувствительна и поэтому вот таким образом могла среагировать вот именно вот эти загорелые места, то есть где-то может быть порошок стиральный новый был, мыло, средство для ухода, мочалка, еще что-то, это все тоже могло на вот эту вот измененную кожу вызвать вот такую реакцию у, у пациента.
2: Вот так живешь себе живешь и не знаешь, что оказывается на порошок у тебя аллергия или что-то еще. У меня такое ощущение, в последнее время складывается, что мы каждый год открываем какую это новую аллергию. Вот еще лет 10 назад не было такой повальной аллергии, например, у детей на арахис. Или никто не говорил о том, что молочка это такой серьезный аллерген. А это что-то с иммунитетом людей происходит, или действительно открываются новые аллергены? И они появляются.
0: Ольга, вы с Алло. нами? Да. Да, 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 я с вами. Ну, я считаю, что аллергия это болезнь цивилизации. Это, Во-первых, скажем так как бы это правильно сформулировать то у нас с каждым годом расширяется спектр аллергенов mm -hmm. с каждым годом скажем так очень много становится продуктов которые не совсем натуральные да которые могут вызывать реакцию плюс мы ездим где-то за границу еще что-то ну плюс к нам привозят какие-то экзотические фрукты да то есть вот то, к чему у нас ферменты годами вырабатывали да, в нашей Сибири, а, привозят фрукты, еще что-то, то, чего у нас не было. И, соответственно, вот эти экзотические фрукты очень часто развиваются, реакции, потому что у нас, в принципе, нет ферментов, которые бы способны были на них подействовать. Ну, то есть реакций может быть много.
2: Давайте сейчас... 219-11-10 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Да, здравствуйте, меня Тамара зовут, у меня два вопросика, касающиеся аллергии. Вот mm -hmm. конкретная ситуация, взрослый сын у меня, 20 лет, раньше у нас жил кот, никакой аллергии у сына не было, кот потерялся, за великошку. такую же, нисколько не более пушистую, даже вот породы той же самой жуткой аллергии, уливаясь с топлями и слезами спасается таблетками. А вопросика у меня два. Во-первых, сам сын считает, что организм нужно тренировать периодически, uh -huh. позволяет себе два-три дня не пить препараты, пусть организм борется. Ну, как-то вот вопрос такой, может ли это вдруг случиться, шо анафилактический там, шок или еще что-то. А второй вопрос вот какой. Попал он однажды на прием к такому специалисту, как кинезиолог. И он сказал, что аллергическая реакция, это, например, может быть связана вообще не с тем, что кошка, а с тем, что животное серого цвета. Что это когда-то был какой-то вот инцидент, там, ну, и в какой-то или еще что-то. И организм вот на серое, на серое животное, неважно, кошка, собака или волк это будет, да, будет реагировать так. Вот это имеет право на существование такая теория или нет? Что аллерголог скажет?
2: Очень любопытно. Тамара, спасибо большое за ваши два вопроса. Ольга. Что вы думаете?
0: Ну, на первый вопрос. Если у него есть реакция на кошку, то кошку вам необходимо убрать. Потому что рано или поздно его аллергический ринит при постоянном контакте с аллергеном может сформироваться и перерасти в бронхиальную астму. То есть там, не, скорее всего, не будет немедленной реакции в виде анафилактического шока, а вот бронхиальную астму сформировать он может. При постоянном контакте с аллергеном вот это постоянное персистирующее воспаление до добра не доведет. Почему не было раньше реакции на кошку? Потому что, видимо, ну, кошка была все равно другая. То есть есть у меня несколько пациентов, допустим, одна пациентка, у нее аллергия только на одну конкретную кошку ее соседки. На всех остальных она не реагирует. Но это на самом деле так бывает, потому что мы не можем четко сказать, на какую из составляющих этой кошки у него развивается реакция. И дело не в том, что шерсть или не шерсть, наоборот, у лысых кошек которые считаются якобы гипоаллергенными, uh -huh. у которых нет шерсти, они на самом деле больше аллерген, потому что основной аллерген – это не шерсть, а это перхоть и слюна. И, соответственно, с лысой кошки перхоть и слюна летит гораздо чаще и больше. Uh
2: -huh. Поэтому, Ольга, а вот все таки да, прежде чем принять следующий звонок, а... любопытно мне по поводу цвета кошки и вердикта oh, кинезиолога. Да, вот насчёт...
0: Насчет кинезиотерапии я ничего сказать не могу ни за, ни против, потому что, скажем так, объяснением традиционной медицины кинезиотерапия не поддается. Mm -hmm. Поэтому мне сложно объяснить, на чем она работает, но какие-то эффекты от ее применения я видела вот в плане, там, допустим, люди обращаются когда с патологией какой то опорно-двигательного аппарата, а вот касаемо аллергологии не сталкивалась. Угу чтобы была какая-то вот такая реакция. Но ну, маловероятно, что, что если что-то именно реакция на серую кошку или там на белую кошку, я думаю, от цвета маловероятна связь. Есть реакция, есть аллерген. Слушайте, ну хорошо, хоть сказали, вот. что
2: реакция, еще... что виновата не мама или да. папа, как это обычно тоже специалисты могут сказать, а кошки как-то
0: все-таки кому нужно да. подарить легче. Потом, смотрите, есть еще сейчас делают анализ крови: когда можно определить, есть у тебя аллергия на кошку или нет, анализ делается методом умонокап. И забирается кровь, и определяются специфические иммуноглобулины ЕК конкретно у конкретного пациента mm -hmm. на какие-то конкретные вещи. То есть там можно исследовать на кошек, на собак, на птиц, на рыб, на траву, на деревья, на продукты какие-то. И кроме этого более детальный есть метод, когда определяются прям конкретно белки, на которые есть аллергия. Mm -hmm. вот. Дело в том, что вот, допустим, почему вот у одних аллергия есть на яблоко, если он его съел с кожурой, у другого будет аллергия на яблоко, если он его, ну, не будет аллергии, если он съест без кожуры. У другого будет реакция на печёное яблоко, а у, у... кто-то сможет есть печёные яблоки спокойно, а на такие имеет симптомы. Все мы разные, Аллергия О, у нас, да. видимо,
2: индивидуальная. Ольга, давайте примем звонок да. 219 1110. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Как вас зовут?
2: Здравствуйте, Алексей. Да, Алексей.
1: Я, как, как сказать правильно, бывший аллергик, так скажем. У меня mm -hmm. была аллергия на холод, то есть отёки глинки. Ну, на холод, холод. правильно? Да-да-да, mm -hmm. на холод. Это было в школьные годы, и я отбежал в больницу в Красноярске, и у меня, в общем, она так скажем, то, может, уступилась, может, не приступилась, но ее она исчезла. Но вот у меня, вот, собственно, в этом вопрос. Она может вообще вернуться вообще от аллергии? Или все-таки я ее победил? Uh -huh.
2: Спасибо, Алексей. Слушайте, иметь аллергию на холод и жить в Сибири
1: Mm.
0: Ну, Ольга. Очень много таких ситуаций бывает, к сожалению. И у нас в школе, например, была учительница, которая вынуждена была выходить в зимнее время за час до занятий, потому что пока она шла до школы, у нее развивался отек лица, и потом, пока в тепле присидела, она отогревалась. Это связано немножечко с другими механизмами. И вот такие виды аллергии к счастью, могут уходить. Это связано там с выработкой также медиаторов воспаления, с криоглобулинами, и э, с большой вероятностью она к вам больше не вернется.
2: Ольга, у меня есть еще один завершающий вопрос, и он, знаете, из разряда простонародных, но очень любопытно мне вам про это спросить. Я знаю несколько примеров людей, которые страдали очень долгое время аллергией, но потом съездили, вот в народе называются такие учреждения кишкомойками. Там, где у тебя полностью происходит очищение mm -hmm. организма, неделю там ты ничего не ешь, и потом волшебным образом от них аллергия уходила. Вот есть прямая связь зашлакованности организма, загрязненности его и аллергии.
0: Ну, скажем так, не столько зашлакованности, сколько когда у нас не работает путем печень, когда пациент принимает какие-то там, я не знаю, газировки, сверху запивает это каким-нибудь кусочком заедает, кусочком сала и еще чем-нибудь, у него просто плохо начинает работать печень. Неработающая печень поджелудочная, недостаточность ферментов и, соответственно, недостаток и ферментов, которые будут нейтрализовать любые патогены и, соответственно, могут появляться симптомы. Ну вот так, чтобы после ряда очистительных клизом вдруг напрочь ушла аллергия. Я... Угу. Итак, Ольга,
2: спасибо вам большое. Ольга с нами была на связи Вайбер, поэтому у нас были небольшие неполадки. Ольга, сейчас вы с нами? Хочу вас. Да, да,
0: да, я да, с
2: да, хочу вас поблагодарить за, да, за очень интересный эфир. Сегодня, правда, было очень много полезного. Напомню, что в гостях у нас была Ольга Ищенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и врач-аллерголог. И вместе с Ольгой и вместе с вами, дорогие слушатели, мы разбирались о том, как справиться с аллергией. Ну что ж, я напомню еще раз, что в программе была программа «Без обеда». Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, что «Без обеда» зато в курсе. Но я еще раз напомню партнера программы «Без обеда» на этой неделе клиника современной офтальмологии берег